0: היי ושלום לכולם, כאן ניר סבר, עוד פרק של רעיונות נדל"ן מחתרתיים, והיום אנחנו עם אופיר ררי, נדבר על כללי זהב להשקעה נבונה בנדל"ן חו"ל, אני יודע שזה משהו שהרבה מכם מתאיינים בו ועדיין לא על מה פורח בפודקאסט שידבר על זה, אז בשביל הבאנו את אופיר. אופיר הוא מלווה משקיעי נדל"ן באנגליה, מעביר קורסים לנדל"ן חו"ל, משתף מהידע שלו לטיפ הוואטסאפ השבועי, כותב מאמרים בנושא וגם משקיע בעצמו. שלום לאופיר, היי. היי, יש לנו פה איזה ריקה יפה כזה, מה זה ברלין, או איפה, מה רואים פה?
1: אנחנו רואים את לונדון.
0: אה, לונדון, נכון. זה הלונדון, מה זה? זה הביג בן, אני חושב? זה הביג בן? כן, אני
1: אני מלווה משקיעים באנגליה, אבל לא בלונדון. לונדון המחירים קצת יקרים והתשואות מאוד נמוכות, אבל עדיין אנגליה.
0: אבל לפחות צדקתי על מגדל הזה, זה הביג בן, כן, כן,
1: בהחלט, בהחלט.
0: אז אנחנו יודעים שכך רואים את הביג בן, שם הוא לא משקיע, זה כבר למדנו משהו. כן, בהחלט. יפה, אז אתה רוצה... אתה רוצה לספר עוד על עצמך, או שזה חלק מסוים במצגת כן, אז
1: קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי לוובינר הזה, אז שמי אופי בבנייה. שנייה אחת, יעביר טיפה את המצגת. הבנתי מצגת קצרה להסביר לכם טיפה, אופיר הררי, בן 47, גר בכפר הרואה, עמק חפר מי שמכיר, נשוי Uh, אני גם כן מעביר, ברוב הזמן שאני בעצם, uh, רוב עיסוקי זה בעצם ללוות משקיעים בהשקעות נדל"ן באנגליה, יותר נכון בצפון אנגליה, אם ליתר דיוק, לא בלונדון שאני נמצאת בדרום, uh, בצפון, אני גם כן מעביר קורסים בנדל"ן חו"ל, ובאתי uh, היום לספר לכם ולתת לכם קצת דברים על, על נושא של, על, על השקעות נדל"ן בכלל ולא ב- דווקא באנגליה, השקעות נדל"ן בחו"ל הרבה דברים שאנשים, רואים אותם מסתנוורים מתשואות, מסתנוורים מהבטחות, מסתנוורים מדברים ולפעמים מפספסים וזו לא בדיוק ההשקעה שמתאימה להם. אז באתי באמת לנסות בשעה איתך ככה לדבר על הדברים האלה, לתת באמת ערך לכל המאזינים, לצופים. אז כמו שאמרתי, אני בעצם מלווה משקיעים באנגליה. כמובן, רוב העבודה, אני עושה את זה ביחד עם שותף שלי, רועי פרידמן, רוב העבודה שלי מתבצעת פה מהארץ, אנחנו יכולים לבדוק המון פרויקטים פה מהארץ, אבל זה מצריך גם כן נסיעות לשם, מעקב אחרי פרויקטים ובנייה, בעצם נפגש עם כל אנשי הקשר שיש שם, יזם, קבלן, חברת ניהול, עורכי דין, שמאים, מתווכים, כל, כל אנשי הקשר, בוודאי כל, חיים, כל מי שנמצא פה, הוא נמצא בתחום הנדל"ן, מכיר את ה, כל שרשרת האספקה שישנה, אנחנו חייבים לשמור עם קשר ולהבין מה קורה שם. דברים שעושים אותם שם גם במקום, אבל היום באתי לדבר איתכם כמובן לא, לא עליי ולא על פועלי, אלא באמת לעשות כערוץ קצת עם שוק הנדל"ן בחו"ל, אז התחלתי ב... ברוכים הבאים לכם, וזה לא ברוכים הבאים למצגת, אלא ברוכים הבאים, אנחנו בשנת 2022, מי שלא שם לב. Uh, ניר, אתה מתעסק בנדל"ן כן, בארץ, נכון? אני רק סבור. מנסה
0: להבין אם זה כלבים או חתולים בתמונה, אני עדיין לא חגור על
1: זה. אני מקווה שעד סוף המצגת תבין.
0: <laughs> uh, ניר, אתה
1: מתעסק בנדל"ן <laughs> אין,
0: אין, 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 אין לי שום קשר לחו"ל, <laughs> רק בארץ, רק לפני איזה חודש, לא הבנתי למה, או שלושה חודשים כבר, לא הבנתי למה, ומי שבנה לי את האתר התקשר אליי. ושאל אותי אם אני מתעסק בדירות מאוקראינה, אמרתי לו, מה, מה לי ולדעשי לאוקראינה? עכשיו אני גם שבוע אחרי זה הבנתי למה הוא רצה למכור, כי פתאום פרצה המחלחמה, אבל אמרתי לו, מה, yeah. מה, מה אתה רוצה שאני אעשה עם דירה מאוקראינה? הוא אמר לי, תמכור לו אותה, אמרתי לו, אבל מה אתה רוצה, אני אטוס לאוקראינה? א', אני לא מבין בזה כלום, ב', למה שאני אעשה הוא אמר, לא, אתה יכול למכור את הדירה בארץ. אמרתי לו, אני לא יודע איך מוכרים דירות במדינה אחרת, אם אתה מכיר מישהו אחר שיודע, שי תדבר איתו, אני
1: תראה, כשאני השתחררתי מהצבא, כשרציתי לקנות את הרכב הראשון שלי, אז uh, בעזרה של אבא שלי, אז הייתי צריך באמת uh, יום שישי בבוקר, אם אתה זוכר את הזמנים האלה, לקום מוקדם, לקנות את העיתון של יום שישי, להסתכל במודעות, לבחור, להתחיל טלפונים, להתחיל נסיעות, לנסות להשיג את הרכב עם ה... שנראה הכי טוב בתקציב, ומינימום קילומטרים. איפה זה, ואיפה זה היום, להיכנס ליד שתיים או לכל אתר אחר, לראות את, 24, את הבחינה, מעלה מודעות, רואה את הרכבים, רואה את הדברים, יכול לזכור דברים מרחוק. אתה רוצה לנסוע לאיזשהו מקום, אתה לא צריך מפות, יש לך וייז. רוצה, יש לך לקוח, לא משנה אם זה בארץ או לא בארץ, אתה יכול לראות, הוא קודם כל רואה, הוא יכול להיכנס ל, לראות תמונות, הוא יכול להיכנס לאתר רשות המיסים, לראות את המחירים שנמכרו באותו בניין או בניין ליד. הוא יכול לראות מחירי שכירויות באזור. יש לנו היום, ב-2023... בחו"ל הוא לא יכול לעשות את כל הדברים
0: האלה. סליחה? ו- ו- ובדירה בלונדון הוא לא יכול לעשות
1: את כל הדברים האלה? בדיוק, זה מה יכול. בדיוק, היום אנחנו נמצאים בעולם גלובלי. שוב, אני לא מדבר על המדינות הפחות מתפתחות, שאין להן את האמצעים האלה, אבל מדינות מתפתחות שיש להן את כל האתרים האלה, ורוא, יש את כל המידע הנגיש, מה שלהורים שלנו לא נגיש, ואז היה מאוד קשה. איך בכלל לבחור את הדירה, איך לדעת שהמחיר נכון, איך למצוא עורך דין, איך לחתום על מסמכים, איך, ואחד, איך, איך, איך אפשר לעשות בעצם נדל"ן בחו"ל. היום, 2022, המצב הוא מאוד פשוט. אנחנו נמצאים בעולם גלובלי, אני לא מדבר לקחת טיסה ולראות את הנכס, כמובן זה אפשרי, אבל אני יכול גם כן לשלוח את הבן אדם, את השמאי שאני שולח לבדוק את הנכס, בוא נעשה שיחת וידאו בווצאפ ותראה לי את הדירה. בואו נעשה את ה... מעבר, לפני הבעלי מקצוע, אתה שולח, שולח שמאי
0: כאילו מישראל לשם, או שאתה לוקח שמאי מקומי משם ודבר איתו באנגלית?
1: אני צריך שמאי מקומי בכל מקום, אני חייב בעלי מקצוע מקומים, שמי, שמי מקומי, אם אור, זה שמאי, מקומי, עורך דין, עורך דין מקומי, כולם שמבינים את החוקים של אותה מדינה, זה חייב להיות מישהו שמייצג אותם שמה, מישהו מקצועי באותה מדינה. ועל מה שרציתי בפתיח הזה לומר בעצם, שאנחנו נמצאים היום בעולם גלובלי כבר, אם אני רוצה היום לקנות דירה ברחוב מסוים, בעיר מסוימת, אני יכול לדעת לעשות את השיעורי בית כמו, כמו בארץ. אני יכול לעשות את השיעורי בית, לדעת את המחירים, לדעת את כיווני השוק שם, ולדעת, ו, ולדעת ולחפש ו, ולהמשיך ולהתקדם, אני לא... אני לא חייב לנסוע לשם ולראות פיזית את הנכס ולגוע בקירות כדי להתקדם לעסקה.
0: ומה היתרונות uh, על, על דירה באנגליה לעומת בישראל?
1: אז זה תכף מגיע, זה רציתי רק להגיד, קודם כל ברוכים הבאים 2022, ועכשיו בואו נראה באמת מה היתרונות. אז, אז שוב, uh, סתם דוגמא, דירות באותו, במהחק של פחות מקילומטר, אנחנו יכולים לדעת שאני מדבר פה בארץ, כדי שאנשים יבינו uh, על מה אני מדבר. רואים, שכונת חרוזים בתל אביב לעומת שכונת בבלי, הפרש עצום. המרחק ביניהם הוא פחות מקילומטר. אותו דבר אפשר לתת אין ספור דוגמאות בתל אביב, בירושלים, בכל עיר אתה יכול לדעת את ההבדלים, שאתה, שאם אתה לא מכיר את ההבדלים האלה, אם אתה בא מבחוץ ומראים לך, לך מחירים של שכונת בבלי ורוצים לקרוא לך במחיר הזה בית בחרוזים, אז אתה, אם אתה לא מבין את העסקה, אתה יכול ליפול פה ולקנות נכס במחיר... הרבה יותר גבוה מהנכס שלו, וזה מה
0: שצריך
1: מאוד להיזהר כאשר רוכשים בחו"ל. זאת אומרת, כמה שאני בארץ, אנחנו רואים את ההבדלים. זה נראה לי אולי טיפ למישהו
0: שהוא, כאילו, בשבילו חו"ל זה ישראל. נגיד, יהודי שגר בארצות הברית, ואז כאילו רוצה לקנות גירה בארץ. כאילו, מבחינתו זה נדל"ן חו"ל.
1: כן, אבל אותו דבר, אותו דבר גם פה, יש רחובות שממספר מסוים עד מספר מסוים זה אזור טוב, והולכים לבית ספר מסוים, והולכים למקומות וממספר אחר זה כבר מחירים הרבה יותר נמוכים. צריך לעשות עבודת שטח כמו שצריך, כדי להבין את העסקה, כדי להבין את הנכס, כדי להבין את המחיר באותו נכס. לא רחוב גם יכול להיות כמה קילומטרים אותו רחוב. כן, אנחנו
0: צריכים להשוות תפוחים עליו. לתפוחים
1: ולא תפוחים לש... לתפוזים. לה... כן, ולא רחוב בתחבר ב... 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 של קילומטר, שזה... שזה לא אותו תפוח, זה תפוח וזה תפוז. זה בדיוק העניין. אז, אז פה בעצם... הדוגמה פה בעצם זה, זה לגבי ישראל, שאנחנו יכולים לדעת את זה. כמובן, אני מדבר על חו"ל, אני לא רוצה להתמקד באנגליה, למרות שזו עבודה שלי, לתת, לתת ערך לאנשים, אלא באמת, כשאתם עושים עסקאות בחו"ל, אני נתקל בהרבה אנשים שבסופו ש... של דבר, גם בארץ דרך אגב, שבסופו של דבר מסיימים את העסקה הזאתי לא עם חיוך על הפנים, או נהיה עדינים, ואני היום רוצה באמת, בזמן שיש לנו לשוחח, לתת לאנשים באמת את הכלים, איך באמת צריכים לבדוק נכס כמו שצריך, איך עושים בדיקה מעמיקה וטובה כמו שצריך, ו- ובאמת לעשות עסקאות נדל"ן במינימום סיכון. ب- עם-, עם כל הבדיקות שעושים, ושאפשר לעשות את זה גם בארץ כמובן, ושאתה בוודאי יודע את הדברים, אבל גם בחו"ל אפשר לעשות את זה.
0: מה, מה, מה אנחנו מדבר <אז>... מסתכלים על עליית ערך או על תשואה, או על שני... מה, שיש עסקאות שונות לגמרי לזו ולזו?
1: שוב, זה כמו שתסתכל על הארץ, אם מי שלקוח שרוצה להשקיע בתל אביב, הוא בונה על התשואה השוטפת, הוא לא בונה על התשואה השוטפת, התשואה השוטפת בתל אביב, 2-2.5%, אני מניח משהו כזה. הוא בונה יותר על זה שיהיה לו קל להשכיר, יהיה לו קל למכור, יהיה לו עליית ערך. מצד שני, מי שבארץ הולך, רוצה תשואות גבוהות יותר, הולך לפרברים, לערים הרחוקות יותר בצפון או בדרום, אז התשואה השוטפת שלו תהיה גבוהה יותר. אבל העליית ערך, בספק, בהרבה מהערים האלה אין איזה שהיא מחסור בקרקעות כמו שיש במרכז, או שכולם רוצים לגור בא, בא, באותו אזור, יש מספיק מקומות, ואם אנחנו לא זה, רואים זה, איזה... בעיקרון
0: הזה לא הוא היה. נכון גם בנדל"ן חו"ל, אותו עיקרון שציינת עכשיו?
1: אותו עיקרון, אותו עיקרון לחלוטין, אותו דבר לחלוטין, אתה תמיד, יש לנו את ההשוואה הזאת, האם אני רוצה יותר תשואה שוטפת, יותר עליית ערך, למה אני יותר נוטה. אני אלך לאזורים, אזורי פשע, אזורים מאוד פחות טובים, אז אני יכול להראות ללקוח הישראלי, הנה תסתכל איזה תשואה יפה אתה יכול להשיג מזה. אבל אותו לקוח צריך להבין גם כן שהוא נכנס לאזור שהוא לא היה גר בו, בוא נגיד. שצריך להבין את זה גם כן. וגם עליית הערך מאוד בספק בשכונת פשע, מה, אולי במהלך הרבה שנים יש עליית ערך, אבל זה לא משהו שנובע מהנכס עצמו. מצד שני, אני אלך כמו שראינו בשקופית הראשונה, אני אלך ללונדון, אני אקנה שם נכס, התשואה השוטפת תהיה מאוד נמוכה יחסית, עליית ערך אולי תהיה גבוהה יותר, אבל אנחנו, מה, שאני, מה שאני מחפש, לפחות ללקוחות שלי, למצוא את האיזון. אני לא רוצה תשואה שוטפת ענקית ולשים את הנכס הזה בסיכון, אני גם לא רוצה עליית ערך, רק להישען על עליית ערך,
0: שאיפשהו,
1: אתה יודע, עליית ערך זה איזשהו... משאלת לב או זה, איננו את הכדור ה... הדולח לדעת באמת מה יהיה. לא, אנחנו אבל נגיד בשביל... כולנו אי...
0: ראינו חדשות ואנחנו יודעים שבישראל בשנה האחרונה הדיור עלה עד 13%, אחוז. אני לא יודע מה המצב בלונדון. אז,
1: לא, אז, אז אם אני יכול לקנות, אה, אני לא יכול היום לקנות מלפני שנה, אני יכול לקנות היום ולחשוב מה יהיה בעוד שנה. ואני לא יודע אם יהיה לנו עוד פעם 13%, או שאנחנו מתחילים בתקופה של עליית אה, ריביות, כלכלית עד כמה הריביות יעלו ומתי זה ישפיע על הנדל"ן בארץ. וזה יכול להשפיע, בהחלט, ככל שהריביות עולות, יש אלטרנטיביה להשקעות, מה שכרגע, כרגע אין, אין איזושהי אלטרנטיבה להשקעות בארץ, אנשים משקיעים בנדל"ן או בבורסה. אין יותר מדי אלטרנטיבות, הבנקים לא מקבלים כלום. ברגע שהבנקים כבר תקבל את 4-5% אולי זה יהווה אלטרנטיבה. שוב, אבל זה, אני לא, לא מסכים, מה שהיה בעבר, כל הכבוד למי שקנה בעבר לפני זה ועשה, אבל אני מסתכל קדימה, מה הולך להיות בהמשך, ואני לא מסתכל על, שוב, אנחנו בהחלט נדל"ן, אנחנו מאמינים, אנחנו רואים גם כן, יש אינפלציה, זה גם כן מעלה את הנדל"ן, אמור לעלות בכל אופן. אני יותר מסתכל על מה יש באותו מקום שיעלה את המחיר של הנדל"ן. האם מקימים שם פארק תעשיות, האם מקימים שם תחנת רכבת, האם מקימים איזה מפעל גדול שיעסיק הרבה מאוד עובדים. משהו שיקרה שמה, מעבר לעלייה שיש, זה, גם בארץ שיש 13% עליית מחירים, אתה ודאי מכיר את זה, יש את הערים שהייתה שם עלייה גדולה יותר, ויש את הערים עם עלייה קטנה יותר. בגדול אני מניח שהכול עלה, אבל לא, באותו, לא, באותה, לא באותה מידה בעצם. גם בחו"ל, אני צריך אז להסתכל שוב, קודם כל, כל בן אדם בעצם בודק לעצמו מה הוא רוצה, האם אני רוצה תשואה שוטפת גדולה? ולא אכפת לי שאני הולך לנכס שהוא נכס בעייתי עם סוכרים בעייתיים, אבל ייתן לי את התשואה הגבוהה, או שאני רוצה על תשואה נמוכה, אבל להיות בטוח יותר. אני אלך ללונדון או למקום או למנצ'סטר, עיר מרכזית גדולה, אני יכול להשיג שם תשואות נמוכות, אבל להיות בטוח יותר. אני יותר נוטה למקומות באמצע, לא נמוך מדי, לא גבוה מדי, ולקבל מקומות שאני אוכל להעריך שיהיה לי שם עליית ערך. אני יכול גם להיעזר בחברות מחקר, אבל להעריך שיש סיבות לעליית ערך, ולא כמו בארץ, הכל עולה, אז נמשיך, נמשיך את המדורה שנמצאת פה. אני שמעתי על קבלנים פה בארץ שכל שבועיים מעדכנים מחירים ומעלים את, את, ומעלים את המחירים. אני קצת, קצת חושש שאנחנו בארץ נמצאים בפתחה של בועה, אבל המצב, גם בחו"ל המחירים עלו, דרך אגב, בזמן הקורונה המחירים גם באנגליה עלו, ובהרבה ארצות הם עלו. אבל צריכים לבדוק בכמה זה עלה, ואם יש הצדקה לעליות אלה, ולבדוק, ומה שהיה, היה. סתם, סתם מתוך סקרנות.
0: אז בשנה האחרונה בישראל זה עלה ב-13%, כמה זה היה באנגליה?
1: באנגליה ממוצע זה עלה ב-8%.
0: מעניין.
1: עלייה מרשימה מאוד. שוב, צריכים להבין שאנגליה למשל זה ארץ שמשקיעים, באים אליה משקיעי נדל"ן מכל העולם. מעבר לאנגלים עצמם, שהם ידועים, שהם גם כן, לא רק היהודים אוהבים נדל"ן, גם האנגלים. אז לא רק האנגלים שמשקיעים, גם כן מכל העולם באים. אני מניח שרוסים או אוקראינים שרוצים לשים את הכסף שלהם, ישימו את זה במדינה כמו אנגליה, לפני שהם ישקיעו במדינה כמו ישראל. אני מדבר על אנשים שהם לא יהודים. אוכלוסייה חווה, ונכנס, המון המון כסף, ויש הרבה מגבלות על זה. אז השקף פה בעצם זה, זה באופן נדל"ן כללי, בדיוק כמו שאתה מכיר, כמו שכל מתווך, כמו שכל מי שמתעסק בנדל"ן בארץ או בעולם יודע את הדבר הבסיסי הזה, עליית ערך, תשואה שוטפת, זו הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים את הנדל"ן שלנו, שאנחנו, גם אם המחירים ירדו או יעצרו, בראייה לטווח ארוך אנחנו בהחלט רואים עליית מחירים, וזה קורה, וזה הגיוני שיקרה, כל עוד יש אינפלציה וכל עוד עליות... הבנייה עולה יותר וכל הדברים, אז כמובן גם הנדל"ן עולה או לפחות שומר על הערך שלו. כשאני התחלתי, התעסקתי, אני הייתי מ-2005, אני כבר עצמאי, התעסקתי לא בתחום הנדל"ן, התעסקתי בסחר בסח, בינלאומי, ואני ואשתי חסכנו כספים ורצינו לראות איפה להשקיע, אנחנו גם כן השקענו בהתחלה פה בארץ, ליד איפה שאני גר, אני גר בעמיק השקעתי בחדרה, ועם הזמן רציתי להמשיך ולהשקיע ולחפש מקום איפה אני יכול באמת להשקיע ו- 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 ולקנות בסכומים שיש לי, ושהנדל"ן ייתן גם כן תשואה קצת יותר מאשר בארץ. זה התשובות התשוב, שאני שמעתי מאנשים שאני דיברתי איתם, אני רוצה להשקיע בחו"ל, כל הדברים, זה מסוכן, זה מפחיד, אתה תפסיד, אתה תסתבך, נוכלים, אני, כל אחת מהתשובות האלה פה נכונות, וזה, וזה מפחיד להשקיע בחו"ל, אני חושב כמו להשקיע בארץ, זה גם כן, יש פה את הפחד. ומסוכן להשקיע, יש רמאים, נכון, יש רמאים, וגם אני עצמי גם כן, לא כל ההשקעות שלי היו, היו טובות, ואני חושב שמה שנכון הוא שללמוד גם מהכישלונות, או ללמוד ממה שלא היה טוב, ולדעת איך לשפר את זה, בשלב ראשון. בשלב שני, היום, כשאני כבר חמש שנים מלווה משקיעים, אז אני כבר לוקח את כל הניסיון שיש לי, ואת כל הידע שיש לי, וכמובן עם השותף שלי, עם הניסיון והידע שלו, ובאמת ללכת על עסקאות, שוב, העסקאות שאני מדבר איתן בחו"ל זה עסקאות רגילות, סולידיות. אני לא מדבר על עסקאות יזמות, אני לא מדבר על עסקאות מולטי לא עסקאות דירה בבית מלון ולא חנייה בחניון. לקנות נכס, לקנות בית על השם שלך, בלי שותפים, הבית הוא שלך, כל עוד רכשת את הבית במחיר נכון. אז, אפשר, אז אתה יכול לעשות בדיוק כמו בארץ, אני לא חושב שהבית פתאום ירד ב-50% מהרקוב, בדיוק כמו בארץ. כל עוד אתה מכיר את השוק ויודע את המחירים. אז זה מה שאני בעצם התחלתי לעשות בחו"ל, אז שוב, למה בכלל הנדל"ן חו"ל, באופן כללי, קודם כל נושא של המחירים, הרבה אנשים מגיעים ל, לרמות מחירים שבארץ, אם אתה לא רוצה בפריפריות הרחוקות, ואתה רוצה בית באזור טוב ומיקום נורמלי, אתה צריך סכום יחסית גבוה, אז בחו"ל אני יכול להגיע עם סכום הרבה יותר נמוך, ואני יכול לקבל תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר בארץ. כמה יותר גבוהה? זה כבר תלוי ברמת הסיכון שכל אחד בוחר לו, מי שרוצה עשרה אחוזים וצפונה, יש גם את זה, אבל להבין שזה רמת סיכון אחרת. ש... אני מתעסק בדרך כלל ברמות של שישה, שבעה, שמונה אחוזי תשואה, משהו כזה, שזה גם כן תשואות מאוד גבוהות. שוב, אני מדבר על דברים חוקיים לחלוטין, לא מפוצלים ולא שום דבר. אתה קונה בית, מזכיר אותו ומצפה לעליית דרך של הנכס. אני באופן אישי עובד ומלווה משקיעים ומשקיע גם כן באנגליה, אני רואה את אנגליה כמדינה מערבית מתקדמת, שוק מפוקח, אני יכול, כמו שאמרתי בהתחלה, להיכנס לאינטרנט ולקבל המון המון מידע על הבניין, על האישורי בנייה שלו, על המחירים באזור, על המון המון דברים שתכף נעבור עליהם. ב... בהמשך הערב ככה, כמה שנספיק. אנגליה עדיין מעצמה כלכלית, אחרי ברקזיט, אחרי הכל עדיין מקום חמישי בעולם בכלכלה שלה. וכמובן, יש לי ניהול שאתה כולל שאתה של נכס. שם, אני... יותר מתאות <אח>
0: אפילו מפה, שאתה אולי <אח> <ומפה> <שאתה עולה> מדבר <אח> לא על לונדון.
1: לא, לא על לונדון, כמובן. אני מדבר על נכסים, סדרי גודל של 400-500 אלף ש"ח. ברמות האלה. במיקומים מרכזיים וטובים. אז כן, זה לא לונדון ששם המחירים הם הרבה יותר יקרים, כמובן, לא שם, אני, לא שם אני נמצא. וגם כן, הרבה אנשים, כמו שאמרתי, רוצים, לה... יש להם כסף היום, הם יחסכו כסף, אבל פוחדים משוק ההון. שם האם מנדל"ן גם בישראל, אם בנק
0: בישראל ייתן מימון לדירה
1: בחו"ל? לא, הוא לא ייתן מימון לדירה בחו"ל, כי אין לו את האופציה לממש את הדירה, אם אתה לא שילמת לו. לא כמו בארץ שהוא יכול לממש
0: לא לך את הדיבה. מימון בנק באנגליה או בלי מימון?
1: תכף נדבר על נושא המימון, אבל, אבל אני תכף אדבר על זה בטיפה הרחבה פה, על נושא המימון, ברשותך. אז, אז בואו, אז אני הכנתי פה בעצם מספר שאלות, אחת מהן זה המימון, תכף נגיע לזה. שאלות בעצם שכל אחד, כל מי שרוצה להשקיע היום, הוא צריך לחשוב את, שהוא צריך להבין אותם, להבין את השאלות, להבין את התשובות ולפי זה להחליט מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. עכשיו שוב, אני חלילה לא אומר, אל תשקיעו בישראל, שימו את כל הכסף בהשקעות באנגליה, צריכים לחשוב את, את כל הדברים האלה, אבל שוב, מי שמשקיע בישראל דירה שנייה זה כבר יקר יותר, אנחנו יודעים, כל המיסוי שישנו, ואנחנו גם כן רוצים עדיין, גם בסכומים של פחות ממיליון ופחות, ומי שלא רוצה גם כן לקחת משכנתאות גדולות מדי, או הלוואות גדולות מדי, אז פה אפשר להגיע בסכומים יחסית נמוכים יותר, לרכוש נכס על שמך ולהתקדם איתו. אבל, לפני שהם כבר הולכים ושמים את הצ'ק וקונים נכס בחו"ל, לא חסרות בארץ חברות שמשווקות, אז באמת לבדוק, לבדוק מה באמת כל, מה אנחנו צריכים לדעת. דבר ראשון, אנחנו הולכים להשקיע באיזושהי ארץ. אז... תסכים איתי שיש הבדל בין להשקיע ב... איפה אמרת לי שהוא רצה שנקרא לו? באוקראינה. אז יש הבדל בין להשקיע באוקראינה, או ב... אני לא יודע מה, כל מדינה והדברים שלה. זאת אומרת, יש מדינות עם כלכלות חזקות יותר, יש כלכלות בינוניות ויש כלכלות חלשות. ארה״ב, כלכלה חזקה מאוד. אנגליה, גרמניה, כלכלות מהמובילות בעולם שישנן. מצד שני, יש לך יוון, קפריסין, פול... לא מעט כלכלות שצריכים... ששוב, אני לא אומר זה טוב או לא טוב בארץ הזאת או לא בארץ הזאת, אבל צריך להבין מה אנחנו משקיעים, מי זאת הארץ הזאת? מה הכלכלה שלה? מהו התל"ג שיש שם? מה אחוז האבטלה שיש שם? האם יש שם איזושהי ארץ שנשענת על איזשהו ענף מיוחד והיא בבעיה בגלל הקורונה או בגלל דברים אחרים? מה היחס של... אנחנו מכירים פה בארץ את ה... ברכה, ברכה לי המילה של אה, אם אני יכול אה, להעלות מחירים בשכירות ככל... אה, חוק הגנת הדייר, זו המילה. האם יש חוק הגנת הדייר? אני צריך להבין אותו. לפני שאני אני, ראיתי את העסקה, זולה לי איקס, אני אקבל שכירות וואי. יאללה, אני קניתי? קודם כל תבין את הארץ, האם יש שם חוק הגנת הדייר? מה הוא אומר החוק הזה? יכול, מה, כל הדברים? קודם כל להבין על הארץ. בהתחלה לבדוק ארצות שונות. ולהחליט על איזה ארץ אני מתאים לי לדבר, לעבוד. אני באופן אישי, גרמניה למשל, מדינה, כלכלה חזקה, אני לא דובר גרמנית, ההיסטוריה של גרמניה גם כן קצת לא הייתי, לא, לא מתחבר להשקיע במדינה כזאת, אני לא רוצה להשקיע במדינה כזאת. בן אדם אחר הולך ליוון ומשיג שם נכסים יחסית במחירים זולים, לי זה בעיה שאני לא יכול לדבר עם עורך הדין. לדבר או להתכתב או, או עם עורך הדין, עם חברת הניהולר, יש לי שם מספיק חברות, מספיק אנשי קשר שאני צריך ליצור איתם קשר כדי לנהל את הנכס שלי. אז, אז אני, אני מעדיף ארץ שאני יכול גם כן לדבר ולהבין את השפה, ואם לא אני, קל לי מאוד למצוא מישהו אחר שידבר ויעשה את הדברים האלה, אנגלית למשל. אז זה קודם כל להבין באיזה ארץ אנחנו משקיעים, להחליט על איזה ארץ, לבדוק בכל ארץ יתרונות, חסרונות, כל דבר מבחינת אותה ארץ, לדעת את החוקים, את כל הדברים האלה. השקעה בחו"ל, סיכון מספר 1, ושוב אני אומר את זה כמשווק נדל"ן בחו"ל, סיכון מספר 1, מטח. אנחנו רואים את השקל שלנו, עד כמה הוא חזק בשנים האחרונות, הוא לא נראה שהוא הולך לשנות מגמה בקרוב. לעומת מטבעות החוץ, אנחנו רואים את הדולר, את היורו, את, ה- את הפאונד, כל-, כל המטבעות העיקריים בעצם בעולם. השקל שלנו חזק. אם אני עשיתי עסקה בארה״ב וקיבלתי תשואה של עשרה אחוזים והדולר מול השקל ירד בעשרה אחוזים, אז בעצם אני לא עשיתי שום דבר אם הייתי משאיר את הכסף בארץ או לא רוצה איתו כלום. אז יש לנו פה סיכון. איתי ניר? אני... כן, כן, אני
0: התחרתי גם, אני מוטיף. נעלמת לי לרגע, כן.
1: אני אומר, אז יש לי קודם כל סיכון של המטבע, אז אני צריך לדעת, מעבר לזה שבדקתי את המדינה ואת הכלכלה שלה ואת הדברים, אחר כך אני רוצה לדעת את המטבע שלה. לא יודעת, אתה מכיר, טורקיה, יש, אני מעביר קורסים, אז לפני כמה שנים אנשים שאלו אותי על השקעות בטורקיה, ושאני אבדוק להם ושאני אראה. לא יודע אם אתה מכיר, אבל המטבע שם התרק, התרסק באיזה 80-90% בחמש שנים האחרונות. אז יש מי שיגיד, זו הזדמנות לא נכנס לרכבת הרים, אני רוצה להיכנס לנדל"ן כהשקעה סולידית, מניבה, טובה, יציבה, שאני, ככה אני רואה למשל את ההשקעה הזאת, אבל לא כל אחד רואה, אני לא נכנס לנדל"ן כקזינו. אני, אז, אז שוב, אנחנו צריכים לבדוק, נושא של מטבע חוץ, בדיוק כמה זה עומד, מה המטבע, מה השערים שלו, להבין טיפה למה אנחנו נכנסים. בחרנו די מדינה... די אנחנו לא משקיעים
0: בחו"ל, אז אנחנו חשופים גם לתנודתיות של הנדל"ן וגם לתנודתיות של נניח היורו מול השקל.
1: בהחלט, נכון, זה סיכון מספר אחד. הרווחתי, כמו שאמרתי, הרווחתי 10% והיורו וה- 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 ירד מול השקל ב-10%, אז לא הרווחתי כלום באותה שנה. והשקל שלנו, שוב צריך לזכור, כרגע השקל שלנו חזק. עדיין, למה להשקיע, לחזור קדימה, למה כן להשקיע, אני חושב, ש... אני חושב שזה נכון כלכלית, כמו שאני לא אשים את כל הכסף שלי ואקנה רק בתים בראשון, או רק דברים כאלה, אני שם, יש לי כסף שנמצא בקרן השתלמות, ויש לי בקופת גמל, ויש לי כסף בנדל"ן בישראל, ויש לי כסף בנדל"ן בחו"ל, ויש לי סכום מסוים שנמצא בשקלים, אני חושב שחשוב שיהיה לי גם כן סכום מסוים, גם כן במטבעות אחרים, אני לא תמיד... תמיד טוב הפיזור ונכון הפיזור לעשות אותו, וזה חלק מניהול נכון של תיק ההשקעות שלך, לא להשקיע במקום אחד, ואז אם יהיה במצב הפוך, שה, שהשקל ירד מול
0: המטבעות האחרים. יש כרגע רק 500,000 שקל, והוא מתלבט על הדעה הראשונה שלו בקריית אתא באנגליה, אז מעדיף לו.
1: זה תלוי בבן אדם. אם הוא גר בקריית אתא, אז יכול להיות שעדיפה בקריית אתא. אם הוא גר שם קרוב וקל לו לנהל את זה. הוא אז זה כבר צריך לראות אם, אם מתאים לו כל הנושא של ניהול נכסים בארץ, אם זה בכלל מדבר עליו, אם, אם לה, להביא את ה... את ה, את ה תכף נדבר על נושא של חברת ניהול שיש לך בחו"ל, אבל בארץ אתה בעצם צריך כל... אני גם כן מחזיק נכסים בארץ, ואני מכיר כל סתימה בביוב שיש, מרימים לך טלפון, יש לי סתימה בביוב עכשיו, יש לי את זה, בוא תתחיל את הצ'ק בעוד שבוע, בוא תעשה לי עוד זה. כל, יש התעסקות שזה לא... קודם כל להבין אם הוא רוצה, אם, אם הוא, מתאים לו ההתעסקות הזאת. דירה ראשונה, יכול להיות שעדיף לו בקריאת תאתא, בהחלט, במחירים האלה. אבל שוב, להבין מה זה אומר המחיר בארץ של המחירים האלה, איזה סוג אוכלוסייה יהיה לו שם, מה זה אומר מבחינת הניהול, אה, כמה זמן זה ייקח לו, לראות אם זה מתאים לו, הנושא הזה. אה, אם יש לו כבר דירה בבעלותו והוא מחפש עכשיו דירה להשקעה, אז בהחלט הייתי ממליץ לו מאוד אה, לשקול נושא של חו"ל ו... ו-, ו- באופן אישי אני לא אובייקטיבי ואני אמליץ לו על אנגליה, אבל כל אחד שיעשה כמובן את השיקולים שלו. אז איפה היינו פה? אז אמרתי, בחרנו את המדינה, הבנו את המטבע שיש שם, עכשיו אני רוצה בתוך המדינה לבחור אזור, עיר, מה שנקרא, חקר שוק שאני עושה. אני נמצא באנגליה, מעולם לא מכרתי אף נכס בדרום אנגליה. כל אזור לונדון וכל אזור הדרום לא מכרתי אף נכס. באופן כללי, המחירים שם היקרים, הצועות שם הנמוכות. אני מניח שבאופן פרטני אפשר למצוא פה ושם גם כן מציאות, כמו תמיד אנשים מוציאים אותם, אבל אני החלטתי יותר להתמקד באזור מסוים, אזור צפון אנגליה, אזור שאנחנו רואים בו אפליה מתקנת של הממשלה, המון תקציבים שעושים שם לטובת פיתוח של האזור, המון הגירה חיובית שישנה שם, אני לא ארחיב, לא אבל זה מבחינתי, מבחינת האזור שאני רוצה באנגליה. כל אחד, כל מי בחר, לבדוק באיזה אזור באותה ארץ, מה מתקדם באותה ארץ, מה יש את הדברים ו- ואיזשהו חקר שוק שישנו, שהוא עושה, או שהוא עדיף כמובן אם הוא יכול לקרוא מחקרים על האזור הזה, מה קורה באזור הזה, מה מתפתח באזור הזה, מה מצפים בשנים הקרובות שיש שמה, איך אנחנו רואים את המצב מתקדם שמה, זה חשוב מאוד אני חושב לבדוק את זה. כמובן, מטרת ההשקעה, אתה גם כן פה בארץ מכיר, יש מי שמשקיע כדי לקנות ולשפץ ולמכור, ויש מי שמשקיע כדי להחזיק את זה לשנים ארוכות, ו- ו- ואולי ביום מן להביא לילדים שלו. אז כל אחד מהדברים האלה גם כן צריך להבין מה, מה אני מחפש. האם ההשקעה שהציעו לי עכשיו היא השקעה שמתאימה לי, אם אני מחפש, אם אני רוצה את הכסף לעוד שנתיים? אז לקנות ממני, אני מוכר דירות רגילות, אז קונה דירה, משכיר אותה, אני מאמין שתוך כמה שנים תוכל למכור ברווח יפה. כמה שנים זה לא שנתיים, שנתיים זה עדיין, בנדלן בכלל, טווח קצר מדי, אנחנו לא יודעים מה יהיה על מחירים, יש מיסים, יש עורכי דין, יש תיווך שמשלמים, אז שנתיים לעסקה כזאת זה פחות מסכים. עסקאות יזמיות הן מתאימות מאוד לשנתיים, אבל אנשים צריכים להבין את הסיכון שיש בעסקאות יזמיות. אז כל אחד שהוא מקבל עסקה, לראות שזה בכלל מתאים, מתאים לתוכנית העסקית האישית שלו, מתאים למטרות שלו, ושזה, וההשקעה הזאת מקדמת את המטרות האישיות שלו. אז קודם כל, להבין את הדברים האלה. סוג נכס, איזה סוג נכס אני הולך לקנות בעצם? האם אני קונה איזה דירת יוקרה? האם אני קונה איזה, איזה חדר במלון? האם אני קונה דירה למשפחה, האם אני קונה דירת סטודיו לסטודנטים, האם אני קונה כל נכס, צריך לדעת מהו הנכס, מה העלויות שלו ומה היתרונות והחסרונות שלו. ואני קניתי דירה, דירה ל-Airbnb לצורך הדוגמה, אז הרבה אנשים מראים את זה ומראים איזו תשואה יפה זה יכול להיות, עדיין, לבדוק מה תהיה התשואה האמיתית, לא לעשות לא תשואה אם הנכס הזה יהיה מושכר... 80% מהלילות, ובמחיר מאוד יפה, זה, זה, זה אנחנו כולנו רוצים שיקרה. אבל מה יקרה אם זה יהיה מושכר 50% מהלילות, ומה יקרה אם המחיר יהיה פחות, ומה יקרה אם הבלאי שיש לי פה, ויש הרבה יותר בלאי ב-Airbnb למשל, מאשר בדירה רגילה, אז באמת לחשב את כל הדברים, להיכנס לרזולוציה של הנכס, ולא לראות, הנה אני עושה פה 15% תשואה, אז יש לי פה אחלה של עסקה, לא, לראות כמה באמת תהיה התשואה, אל ת... אל תעבוד על עצמך, כאילו, ת, תעשה באמת את התשואה ובאמת את התחשיב הנכון, לראות כמה באמת אתה תקבל מהנכס הזה. אז כל עסקה, קנית בית, כמו רואה, שאתה רואה פה במצגת מצד שמאל, בית שנקרא טרסה, או זה בתי רכבת שמאוד נפוצים באנגליה, אז אתה צריך לדעת שיש לך בלאי הרבה יותר גדול על הבית הזה. זה לא כמו בדירה, בבית דירות, שהבלאי הוא הרבה יותר קטן, אז פה פעם הגג, פעם ה... המרזב הפעם הזה, כל פעם משהו אחר, זה, זה, יש הרבה יותר בליי, שוב, גם תלוי בין כמה הבית, אבל תכף נדבר גם על הדברים האלה. שוב, להבין מה אנחנו נכנסים, מה זה הנכס ומה ההוצאות שאמורות להיות שם. חברת ניהול, מה שהתחלתי לדבר איתך קודם, שאלת אותי על בית פה בארץ. בחו"ל זה מקובל ויש הרבה חברות כאלה. חברת ניהול, בעצם מה זה חברת ניהול? החברת ניהול מציטה, מצלמת, מסריטה את הדירה שלך, מפיצה אותה, מפרסמת אותה בכל האתרים שאנשים יבואו, ידעו שהדירה הזאת עומדת להשכרה, נפגשת עם האנשים, מראה להם את הדירה, ברגע שהם רוצים לחתום חוזה, אז, אז היא בודקת את האנשים, מי האנשים, מה הקלוש משכורת שלו, הערבים שיש לו, לקחת איזשהו דיפוזיט, כסף על החשבון, אם יהיה נזקים או משהו בבית. להכניס את הדייר בעצם, הוא כמובן באישור שלך, היא תראה לך את כל הנתונים ואתה תיתן את האישור הסופי להכניס את הדייר, ואז החברת ניהול בעצם תכניס את הדייר. יש סתימה בביוב או שיש, או ש... לא יודע, המפתח נתקע בתוך הדלת, הדייר לא יתקשר אליך פה, לניר פה בארץ, הדייר יתקשר לחברת הניהול, היא תטפל בו. ושוב, זה כבר עניין מול חברת הניהול, האם אני רוצה שכל דבר קטן תודיע לי ואני אאשר, לה, עד סכום מסוים, עד מאה פאונד, תעשי את ו- ומעל זה אני. אבל אני, בואו נגיד ככה, אם הבנק בארץ היה נותן לי את ה-7 אחוזי תשואה על הכסף שלי, אני לא יודע אם הייתי הולך לנדלן, אז אני שם את זה בבנק, לא, שוב, לא מתעסק, לא שום דבר, מקבל את הכסף. אין לנו את הדברים האלה, לצערי, ולא נראה לי שזה הולך להשתנות, גם שהריבית תעלה, זה לא יעלה עד הרמות כאלה. אנחנו צריכים למצוא דרכים, איך אנחנו מייצרים לעצמנו הכנסות נוספות, איך אנחנו נותנים לכסף שלנו לעבוד. אז לשים נכס, אז הרבה מהלקוחות שלי, הם רוצים, הם רוצים שהכסף יעבוד מצד אחד, מצד שני, לא בא להם להיות בעלי בתים מבחינת זה ש, שאני עכשיו צריך מעבר לעבודה שלי, אני עובד בתכנות, עובד כל יום עד שמונה בערב, לא רוצה בערב להתחיל טלפון עם הדייר שלי, זה התכלכלי וההוא התכלכלי. אז זה... בארץ זה קיים, אפשר גם בארץ, אני חושב שיש חברות ניהול, אני פחות מכיר. באנגליה זה מאוד מאוד, בכלל בחו"ל, מאוד מאוד נפוץ, אז חברת ניהול זו חברה שמנהלת לך את הנכס ועושה את הכול. נקודה מאוד מאוד חשובה בקשר לחברות ניהול, שוב, אם אתה תלך, תחשוב לדוגמה, סיפור ש... שאחד המשווקים סיפר לי בארה״ב, לקוח כאן הבית, שכונה לא הכי טובה, ‫היה לו תקלה, באו החברת ניהול, ‫החנו את הרכב, הלכו, סידרו את הברז ‫או מה שלא היה, חזרו, אין אוטו. ‫פעם השנייה שהייתה לו תקלה, ‫אז הם הגיעו שני אנשים, ‫אחד נשאר ברכב לשמור עליו, ‫השני הלך לסדר את התקלה. ‫הסתיימה השנה, הסתיים החוזה ביניהם, ‫כשהוא בא הלקוח לחדש את החוזה, ‫אותה חברת ניהול אמרה לו, לא ‫מצטערים, ‫אנחנו החלטנו לא לעבוד בשכונה הזאת יותר. ‫לא שווה להם, לש... על המחיר שהם גובים, על ה... שמונה, עשרה אחוזים שהם גובים מה, מהשכר דירה החודשי, שזה לא סכום גדול, לא שווה להם לבזבז עכשיו רכב עם שני אנשים בשביל כל תיקון כזה. וזה מה שקורה, מי שקונה בשכונות בעייתיות, הרבה פעמים הוא נתקע במרכאות עם חברת ניהול אחת, שהיא היחידה שעובדת באזור, אז היא, מה שהיא תבקש, הוא צריך לשלם לה. ואם אותה חברת ניהול תגיד לו, אני לא יודע מה, כל חודש שהגלאי ישן, יתקלקל, הוא לא יכול להתווכח איתו כי אין לו שום חברה אחרת. אז אני לא רוצה אף פעם להיות בידיים של החברת ניהול. חשוב מאוד, לא משנה באיזה תחום אתה, אבל שיהיה כמה חברות ניהול. אני מתכוון באיזה תחום, זה אם אני רוצה לעשות, החלטתי כן לעשות Airbnb, אני חייב לעשות, לבדוק שיש לי באותו אזור שלוש, ארבע חברות שיודעות לתת שירות חברת ניהול של Airbnb. זה ניהול אחר מאשר ניהול רגיל. אם אני רוצה להשכיר למשפחות, אז אני בודק שיש לי ארבעה-חמישה חברות שאני יודעת לנהל, לנהל את הנכס למשפחה. אם אני רוצה, כל, כל סוג של, של ניהול, אני רוצה שיהיה לי את החברות שיודעות לעשות את זה, וזו נקודה מאוד חשובה. הרבה ישראלים רוכשים נכס ממשווק ישראלי, והוא אומר להם, אני הכל, אתם תקנו ממני את הנכס. אתם רוצים לשפץ, אני אשפץ לכם. אתם רוצים חברת ניהול, אני, ניהול. למכור? אני אחר כך אמכור לכם אותו. אתם רוצים... עורך דין, אני, אני גם אח שלי העורך דין, היה, אני הכל. אז זה מאוד יפה וזה מאוד מוריד מאנשים כאב ראש, אבל אני צריך תמיד לראות, אם אני לא אהיה מרוצה מהניהול שלו, שיהיה לי אופציה אחרת. אני, לא שאני שמעתי על מישהו ויש לי להגיד, החברה הזאת לא טובה, חלילה, אבל אני רק רוצה להרחיב לה, לאנשים, ת, תבינו, אתם, יש לכם עכשיו נכס שצריכים לנהל אותו. אתם צריכים לדעת שאם החברת את ניהול, אתם תחשבו שהם לא עובדים בצורה ישרה, שאתם יודעים מראש, יש לכם עוד חברות ניהול. זה די בסיסי, ולא להיות אף פעם תלויים בחברה אחרת, למשל. חברה אחרת שהיא המנהלת והיא היחידה שעובדת באזור. אז זה נקודה ככה, אני חושב, מאוד חשובה שצריכים... אני חושב שהרבה מהדברים
0: שאתה אומר זה כאילו מין עקרונות שהם נכונים באופן כללי, פשוט אולי בחו"ל הם יותר קריטיים מאשר בארץ.
1: נכון, אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי. כמה שזה נכון בארץ, עוד איכשהו בארץ אנשים אומרים בסדר, אני גם פה, אני יכול להסתדר, בחו"ל אתה חייב, לפני שנכנסת לעסקה הזאתי, לפני שעשית את הכל, לבדוק את כל העקרונות האלה, לבדוק את כל הדברים האלה, ולא לפספס שום דבר מהם. טוב, איתור הנכס, בסוף אני החלטתי על האזור, על הדירה, על המקום, על סוג של הנכס, כל הדברים האלה, כמובן, לאתר את הנכס, למצוא, לעבור על הלוחות, לדבר עם מתווכים. כל השיטות שאנחנו מכירים, איך לאתר נכס, לבדוק, גם לבדוק את הנכס עצמו, אם יש לי מתווך מש... שרוצה לקשר אותי, ל... שיביא לי נכס, אני יכול לבקש ממנו, שלח לי, תהיה בנכס בבקשה, שלח לי סרטון וידאו, סרטון לא ערוך ולא כלום כמובן, סרטון אמיתי, נצטרך לראות את הנכס, אני רוצה להביא לשם שמי, ש... שיעריך לי את הערך של הנכס לפני שאני קונה אותו, בכל זאת אני משקיע פה לא מעט כסף, עורך דין, באנגליה למשל, לעשות חוזה בבית זה לוקח את החודש וחצי, אם זה ממש ממש מהיר, בוא כמו נאמר. כמות הבדיקות שהם עושים שם, לא, לא משנה לא. שהנכס עולה רבע מבארץ, אם לא פחות, כמות הבדיקות שהם עושים שם, הוא... אין מה להשוות לכמות הדברים שיש בארץ. בודקים המון, המון נקודות שהן בכלל לא... יש למשל נושא סתם, אני פשוט עברתי עליו השבוע עם השותף שלי, נושא של דירוג, יש לך במזגן כזה, הרי דירוג, איך זה נקרא, A, B, C, D, דירוג האנרגיה, A זה ניצול אנרגיה טובה, כמה שזה יורד זה פחות ניצול אנרגיה, עולה לך יותר חשמל. אתה, אתה היום יכול לקנות איזה מזגן שאתה רוצה, אבל כשאתה קונה למשל נכס ב, באנגליה, זה נושא מאוד חשוב, מה דירוג האנרגיה של הדירה שלך. אם הוא פחות מיסי, אז בעוד שנתיים לא תוכל להשכיר אותו לפי החוק באנגליה. זאת אומרת, יש לך שנתיים לתקן אותו. תמיד אפשר לתקן ולשפר דברים, להחליף חלונות לחלונות אה, עם בידוד כפול, להחליף את הרצפה עם רצפה עם בידוד, לעשות, להחליף את המנורות למנורות אה, 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 לד, כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את הבידוד. אבל אם אתה לא ידעת את זה, אתה פתאום תהיה במצב שפתאום יש לך עוד הוצאה ולא ידעת אותה. המון דברים, אה, גם משפטים, שאתה צריך אה, לדעת ולהבין. ושוב, זה חשוב כל מדינה, אני חושב שזה גם הסיבה שאני נמצא באנגליה וממוקד באנגליה, אני לא מוכר יוון ואנגליה וקפריסין וגרמניה. כל מדינה, חייבים להבין את החוקים שלה, ואחרי שאני מבין ועושה את כל הסינונים וכל הדברים הלקוחות שלי, עדיין בסופו של דבר לוקחים גם כן את השמיים ולוקחים גם כן את העורך דין המקומי, שהוא יעשה את הבדירות המקצועיות, עם, הכל, עם כל הכבוד, אני לא הבעל מקצוע שם. אז אני יודע לעשות את זה, אבל כל אחד צריך באמת לבדוק ו- ולא לא, 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 אני יכול לראות באנגליה דירה שעולה 100,000 פאונד, ובאותו רחוב, אותו גודל דירה, אותה שכירות, אותו דבר, אני רואה דירה שעולה 70,000 פאונד. ההבדל הוא שבדירה הזאת אפשר לקבל משכנתה, הדירה השנייה אי אפשר לקבל משכנתה בגלל כל מיני בעיות שיש שם בבניין. אז שוב, כשיש לך בעיות בבניין ואין לך אפשרות למשכנתה, כמובן זה פוגע, ב... זה פוגע ב... במחיר וזה מאוד קשה למכור אותה, צריך... קונה שבה מזומן. וגם הוא צריך לדעת שכשהוא רוצה למכור את זה, שוב יהיה לו בעיות. אז כל דבר צריך להבין, ולא אם הייתי רחוב שכל כל, כל, כל דירה שם עולה 100 אלף ודירה אחת עולה 70, מיד לקפוץ ולקנות אותה כי, כי מצאתי מציאה. לבדוק למה זה, ממה זה נובע, מאוד חשוב. לא, לא להתפתות פה למחירים. ולא לספקולציות ש... 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 שאנשים עושים. דרך אגב, אני גם כן ראיתי אפילו שמאי אה, אה, משווק, למשל, דירות, שהראה דו"ח שמי, שהוא הראה שדו"ח שמאי הסתמך על שתי דירות מאוד יקרות באזור, ומהמחיר של הדירות האלה הוא הסיק מה המחיר למטר, ומשם הוא הסיק מה המחיר למטר בדירה שלו, והוא כתב על דירה שלו במחיר, אה, במקום 170,000, 140,000. אני... ראיתי את זה, צחקתי, כי אני יודע שאני באותו רחוב, מ- 20 מטר ממנו, דירות גדולות יותר, משווק ללקוחות שלי במחיר הרבה הרבה יותר נמוך. אז מנצלים פה הרבה פעמים את החוקים בצורה עקומה קצת, שמאיים בצורה עקומה, לקחת נכס אחד, אני אקח נכס למשל במגדל יוקרה בתל אביב, אבדוק מה המחיר למטר, ולפי זה אני אקיש על, על בניין דירות קטן לידו, ואגיד זה המחיר למטר. צריכים להבין את הדברים האלה ולהיזהר כי יש לא כולם ישרים בחו"ל, לצערי, גם בארץ אני חושב אבל, אז לבדוק את הדברים האלה. טוב, כשאני קונה דירה אני רוצה ביטחון, מה הביטחון שלי? הביטחון שלי הוא על הכסף שלי. אתה בראשון, נכון ניר? ראשון,
0: אבל יש לנו רבה פעמים עסקאות
1: אחרות, עשינו אפילו עסקה בפתח תקווה, אבל כן. אבל אתה יודע, אם יש לך חוב מסוים בראשון, אתה יודע, המחיר שלו הוא איקס, ואם אתה קנית את זה ב-X או ב-X פחות 5%, אתה יודע שהכסף ש- שהלקוח שילם הוא יחסית פתוח. נכון, מחירים יכולים תמיד לרדת, אנחנו לא מחוסנים מזה, אבל זה, זה צריך להיות באמת משהו מאוד לא צפוי שיקרה כשהמחיר ירד. אם הלקוח בעוד שנה למשל רוצה למכור, סביר להניח שהוא יקבל לפחות את הקרן שהוא השקיע. אותו דבר בחולנים. קודם כל רוצה לבדוק שאני קניתי במחיר נכון, במחיר השוק, שאני אוכל למכור, אני כמובן רוצה להרוויח שאני מוכר. אבל לפחות ביטחון על הקרן שלי, אני לא רוצה להפסיד אותה. הסיכון, שרשמתי פה, הסיכון שאני כן מוכן לקחת, זה נדל"ן. נדל"ן, אני יודע שיכול להיות לי מצב שיהיה לי מחסור בדייר. אז ציפיתי לקבל 12 חודשים את השכירות, אני אקבל רק 11, אולי רק 10 חודשים. זה סיכון שאני יודע לחשב אותו. אם יש לי, קניתי דירה ישנה, ואני חייב איזשהו שיפוץ לעשות בו, איזשהו בלאי שקרה בדירה. אנחנו יודעים, זה נדל"ן, אנשים צריכים להבין מה זה נדל"ן. וזה לא לשים כסף בבנק ולקבל כל חודש, כלום לא, אבל לקבל כל חודש בלי הפתעות, פה זה לא תמיד עובד לפי התוכניות שלנו, אקסל, הוא לא תמיד עובד וצריך להבין את הנושא הזה. נושא נזילות, כמובן אם אני אקנה דירה בתל אביב, אני יכול למכור אותה מאוד מאוד מהר, אני אקנה דירה בפריפריה, ייקח לי יותר זמן, אותו דבר בחו"ל, לבדוק תוך כמה זמן אני אוכל להנזיל את הכסף שתוך כמה זמן, מרגע שאני רוצה למכור את הדירה, אני אוכל למכור. כמובן, תמיד אני יכול לרדת במחיר השוק ב-20% ולמכור תוך יום, אבל אנחנו לא רוצים שאנשים של לקוחות שלי יפסידו. אנחנו רוצים למכור במחיר נכון וטוב, ולבדוק כמה זמן לוקח לי בעצם להפוך את זה. זה חשוב לאנשים להבין שאם הם פתאום יצטרכו את הכסף הזה, זה לא, לא תמיד זה תוך יום או תוך חודש או, או אפילו לא תוך חצי שנה. להבין שזה נדל"ן ולהבין מה זה אומר הנזילות של ה... של הדירה באותו אזור שקנית. השבחה, תמיד אנחנו רוצים, כמו שדיברנו בהתחלה, ליהנות מעליית ערך הנכס. אז שוב, אני לא יכול אף פעם, אני יכול, אני יכול להראות, באנגליה למשל, אני יכול, מראה מחקרים של סיביל, של CBRE, של חברות מחקר שאנחנו רואים מה הם מעריכים על אותו אזור, כמובן זה לא על אותו רחוב, אבל ברמה של אזור, מה הם מעריכים על מחירים שיהיה. אני יכול לבדוק על מפעלים חדשים שהגיעו לשם, השקעות חדשות. רכבת, פרויקטים לאומיים, פרויקטים עירוניים, פרויקטים מקומיים, פרויקטים פרטיים, כל מיני דברים שמכניסים כסף, פתיחת מרכז לוגיסטי של אמזון, שיבוא עוד 400 מקומות עבודה למשל, כל מיני דברים ש, שאחד ועוד שתיים ועוד שלוש, שהכל ביחד, אני יכול לראות שזה יביא כמה אלפי מקומות עבודה, וזה בהחלט יביא הגירה חיובית, ומן הסתם עליית ערך גם של הדירות וגם של ה... וגם של השכירות. שוב, זה הערכות, אני לא יכול אף פעם לחתום על דבר כזה, אני מאוד זהיר בדברים האלה, אבל שוב, אנחנו בודקים, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אם בכלל קיימת השבחה, לפעמים יש מקומות שאני לא רואה שום השבחה שיש בהם אה, אה, אנשים, טוב, לא, מספיק דוגמאות. אה, מעורבות, עד כמה, נכון, יש את החברת ניהול, אבל גם בחברת ניהול אני יכול להחליט שאני רוצה חברת ניהול שתעשה את המינימום, שרק תכניס את דייר, וזהו, אז אולי אני אהיה מרוצה ואני אחסוך קצת כסף בזה, אבל השאלה היא אם הדייר יהיה מרוצה וירצה ככה להישאר, אולי אני יודע לנהל יותר טוב מה... אולי אני נהנה כל פעם לנסוע לשם ו... ולראות מה קורה עם הדירה שלו, עם הפרפוליו דירות שיש לי ולעשות... כל אחד צריך לדעת כל סוג של השקעה, מה המעורבות שיש לו, אם אני אתן כסף ליזם, המעורבות שלו היא, היא אפס. הסיכון שלי הוא מאוד מאוד גדול, מה יקרה אם היזם נופל, אז יכול ללכת הכסף. אבל המעורבות שלי, אני לא עושה שום דבר, הבאתי את הכסף, אני מאז פסיבי. קניתי נכס, יש לי איזושהי מעורבות, אי אפשר להגיד שאין בזה בכלל. לקחתי חברת ניהול, המעורבות שלי יותר נמוכה, אבל עדיין, החברת ניהול תשאל אותי האם להכניס את הדייר הזה, כן או לא, כל מיני שאלות שתנחה אותי. מימון, שאלת בהתחלה, הנה מטח, הבטחתי לך שנגיע לזה. Yeah. איך יש לי את הכסף, מאיפה הכסף לחו"ל, מאיך אני מממן את הרכישה שלי? אז uh, כמה שאני מכיר, בנקים בארץ לא נותנים משכנתאות לחו"ל, פשוט...
0: יש לנו אה... גם אולי עמלת המרה משקל ליורו? ס... סליחה? יש לנו גם עמלת המרה משקל ליורו?
1: שאני קונה שם, יש לי... נכון, יש לי כשאני גם... קונה בחו"ל, אני גם כן...
0: קנה... יורו <אח> 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 לפאונד,
1: כן. לפאונד, משקל לפאונד, כן. עכשיו, בנקים בארץ לא ייתנו לך כמו בארץ שאתה לוקח משכנתה וממשכן את הנכס שלך, בנקים לא בנק הפועלים בראשון ב- ב- ראש, ראש, לציון לא יהיה משכנת הנכס שאתה קנית עכשיו ב- במנצ'סטר. אין לו ת- את הדרכים, אה, במידה ולא שילמת, להתחיל עכשיו לעכל אה, את הנכס, וזה יעלה לו הרבה כסף ו- וכאב ראש, וזה לא שווה לו בשביל המשכנתה. יש לו מספיק משכנתאות פה בארץ, הוא לא צריך את, ה- את הדבר הנוסף הזה. אה, מה שכן, לא 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 אפשר
0: שהיה לנו ובינאר עם יועצת מס, שהיא אמרה שזה בכלל גם לא... אתה לא מדווח למדינה על נכסים בחו"ל. כי מבחינת המדינה, יש לך דירה יחידה, אם יש לך דירה בתל אביב ושלוש דירות בלונדון, מבחינת המדינה היא לא סוכרת בכלל את הדירות בלונדון, זה שאמרה לנו יועצת מס באחד מהפרקים.
1: נכון, דירה בחו"ל, זה נחשב, השקעה בחו"ל יש לך, זה לא דירה. יש לך השקעה ויש לך על זה הכנסות ואתה משלם על זה, יש את המיסים של זה. אתה לא פוגם לך בדירה ראשונה או בדברים האלה. עכשיו, אתה יכול כמובן בארץ, ל, 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 כמו הלוואה לכל מטרה, אם אתה מכיר. כמובן, אפשר לשעבד נכס בארץ, ו, וכמו שאתה עושה עם זה שיפוץ בבית, אתה יכול גם לקחת את הכסף ו, ולהשקיע אותו בשביל לקרוש נכס בחו"ל. אתה יכול לקחת הלוואה מקופת גמל, מקרן השתלמות. אתה בעצם את הקרן השתלמות שלך, לקחת הלוואה, ריבית פריי מינוס, ויכול להשקיע איתו בחו"ל. כל מיני הלוואות כהן וכהנה. שאפשר לקבל את הכסף מהארץ, אבל זה לא משכנתה על המדינה. מבחינת לקבל משכנתה בחו"ל, זה דבר שקיים. שוב, מה זה קיים? אנחנו מדברים על, יש את ישראל ויש את חו"ל, כל מה שלא ישראל זה חו"ל. אז אני לא יכול להגיד שזה קיים בכל המדינות. יש מדינות שזה קיים, יש מדינות שזה קל יותר לעשות את זה, יש מדינות שזה קשה יותר לעשות את זה, יש מדינות שזה קשה והריביות מאוד, והריביות גם כן לא, לא נמוכות. בסופו של דבר צריך לעשות את החשבון, אם אפשר לקבל את הריבית, מה תהיה הריבית, כמה זה יעלה לי, לא רק הריבית, הריבית, עמלת פתיחת תיק, כל התהליך הזה, לראות אם זה באמת כדאי לי לעשות את זה. אני יודע, באנגליה, למשל, מי שמצפה לעשות פרופוליו של נכסים, לעשות מספר נכסים, אז בהחלט יש את הדרך לעשות את זה. לקוחות שלי שרוצים נכס אחד, ההמלצה שלי תמיד היא לקנות את ה... להביא את הכסף בעצם מהבית, 100% מהבית. לא להתחיל עם משכנתה uh, מקומית שמה, רק אם רוצים כמה נכסים אז אפשר uh, לבדוק את הדבר הזה, אבל כמובן זה בפני זה... עצמה, ולהבין מה, מה האפשרויות שיש, ו, ולהבין את, את כל העלויות שיש בזה. מס הכנסה, כן, אז כמו שאנחנו יודעים, המוות ומס הכנסה זה שני הדברים הכי ודאים בחיים, אז גם קניתי דירה בחו"ל, אני צריך לדעת, בסופו של דבר, זה שאני מקבל עליה 5 או 10 או 15 אחוז תשואה, כל הכבוד, אבל כמה בסוף ייכנס לי לארץ, כמה אני צריך לשלם מס הכנסה. אז אני צריך לבדוק באותה ארץ שקניתי מה המס שאני משלם שמה, באותה מדינה, למשל באנגליה, עד סכום מסוים יש לי פטור בכלל ממס, לא משלם מס באנגליה, זה אחד היתרונות באנגליה. אבל כל מדינה, אם אני שילמתי למשל במס הכנסה בגרמניה 20 אחוז, אז אני צריך לראות עכשיו איך אני מתחשב בזה, הרי יש אמנת מס בין, בין ההרצות, אז יש בעצם בארץ שני מסלולי מס, אני לא רואה חשבון, אבל בגדול זה או לשלם 15% ולהזדכות אך ורק על הפחת, בלי להזדכות על שום הוצאות אחרות שהיו לי שם, כולל ששילמתי מס הכנסה שם וכל הדברים האלה, או לשלם לפי המס השולי שלי, כמו שאני מרוויח כסף, יש לי מס שולי שהוא מינימום 31%, ואז אני יכול באמת להזדכות או לקזז, הוצאות שהיו קשורות לנכס, כמו למשל ששילמתי מס הכנסה באותה ארץ. אז שוב, צריך לעשות את זה, לא אחרי שאני כבר, כבר פגשתי לקוח ש- 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 שקנה דירה בספרד, ואם אני זוכר נכון זה 28% מס על השכירות שמה, שאלתי אותו אם הוא עושה את כל החישובים, הוא אמר לי כן, נ- נגיע לסוף שנה, נעשה את החישובים נדע. אז, אז לא, לפני שקונים, לפני שעושים את הרכישה, את, לעבור על כל מה שדיברתי הערב, באמת, ו- ו- ומס הכנסה, לדעת מה אתה משלם מס הכנסה, ו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לתזרים, כמה בסוף, כמה עלה לי הנכס, כמה שילמתי עבור הנכס, עבור הליווי, עבור העורך דין, עבור השמאי, עבור, ה... ריהטתי את זה, מס קנייה בחולים היה לי, כל העלויות שלה, ששילמתי, כמה, כל העלויות של, של הרכישה, כמה עלה לי בעצם הנכס, פלוס כל העלויות הנלוות, כמה הוצאות שיש לי על הנכס הזה, אם אני אזכיר אותו ב-X כסף, יש לי חברת ניהול, יש לי, יש לי עוד הוצאות, אם אני משלם ארנונה או שזה הדייר משלם, באנגליה למשל זה כמו בארץ, הדייר משלם ארנונה, מים, חשמל, כמו בארץ בעצם, ארה״ב בעל הנכס למשל משלם, שוב צריכים לבדוק כל מדינה, כל ההוצאות שיש לי, ואחר כך לחשב. ואחרי הכל, אני יכול לדעת האם העסקה הזאת מתאימה לי. הבנתי את העסקה, אני רואה את המיקום, אני רואה את הדברים, אני רואה את הצפי שלי עליה, תיאר, אני מבין את התזרים שיהיה לי, אני יודע אם יש לי הלוואות, כמה אני משלם עבורם וכמה אני צריך להחזיר, ואז אני רואה את כל העסקה, האם היא מקדמת אותי למטרה שלי, האם זה מתאים לי, או שאני מחפש משהו אחר, אולי בארץ, אולי בבורסה, אולי להשאיר את הכסף בבלטות, אני לא יודע, כל אחד אה, בדעתו. אה, באופן כללי, שוב, מה שאני, שלושת הדברים העיקריים שאנחנו בעצם בודקים זה סביבת הנכס, ברגע שבחרתי מדינה ואני כבר מכיר את כל הנקודות שאמרתי עד עכשיו, אז לבדוק את סביבת הנכס, ניתוח הנכס וניתוח תזרים, אני חושב שזה גם נכון לגבי הארץ, בחירת אזור, הגירה, נתוני צפיפות אוכלוסין, האם זה אזור פשע מאוד צפוף או שזה, או, או שזה צפוף כי זה מגדלי יוקרה, נתוני התפוסה, כמה אחוז מהבתים, אני יכול לראות בארה״ב מאוד בקלות. אחוז הבתים הריקים, אני יכול להיכנס את שכונות ואני יכול לראות שלושים, ארבעים אחוז מהבתים עומדים ריקים בשכונה הזאת. אז גם בארץ, עם כל הטירוף שיש, יש איזה שישה, שבעה אחוזים בתים ריקים, אבל בוא נגיד שזה משהו נורמלי, אם אני רואה שלושים אחוז, למה שיבואו דווקא לבית שלי? כל מיני נתונים שאני חייב, חייב לשים להם את הלב, גילאים, אני לא רוצה מקום רק של זקנים, רמת החינוך שמה, שוב, הכנסה למשק בית, רמת הפשע, פיתוח אזורי, אבטלה, גיוון תעסוקתי, כן? לא כולם באותו מקצוע, ואם יש איזשהו משבר איתו, פתאום העיר נמצאת במשבר תעסוק, משבר אבטלתי, התחדשות עירונית, מה מתוכנן שם, מה, מה עושים שם, סוגי האוכלוסייה המרכזיים, כל מיני דברים, ועל הנכס כמובן. גודל הנכס, גודל הנכס עצמו, גודל המגרש, בנייה. כמה חדרים יש לי, היסטוריית עסקאות על הנכס עצמו, זה גם קיים לי, כשאני מתעסק ביד שנייה, עסקאות שבוצעו, מצב פיזי, תזרים, כל, ה, כל הנתונים בעצם, כמו שסיפרתי. זהו, זה מה שדיברתי הרבה, לא נתתי לך הרבה לדבר, ניר.
0: יש לך פה ציטוט יפה, ההחלטות, <coughs> ההחלטות של היום עם של המחר, ויש עוד ציטוט בנדל"ן שאומר, לא מחכים לקנות נדל"ן, אלא, אלא קונים נדל"ן ומחכים.
1: בהחלט, נדל"ן צריכים לקנות אותו, לא, לא בלי מחשבה כמובן, לחשוב ולקנות אותו, ולא לעמוד ולחכות, כי מי שמחכה כל הזמן ואולי תבוא עסקה יותר טובה, אז הוא ימשיך ויחכה, צריכים גם לדעת בסופו של דבר כן, כן לחתוך ולבצע את הרכישה, אבל לעשות את זה מתוך שיקול דעת, מתוך שבדקנו את כל הנתונים, את כל הדברים, שאנחנו יודעים בדיוק את כל הדברים, על הנכס, על הנדל"ן, על מה אנחנו מצפים שמה, על הארץ, לא, שלא נהיה מופתעים אחר כך פתאום מאיזשהו מס שמוריד לנו את התשואה בחצי ולא ידענו אותו. או מס ירושה או כל מיני דברים, שוב, עד 120 לכולם, אבל לבדוק, לבדוק את הדברים, לבדוק את המסים, לבדוק את, ה, את, את כל מה שיש לנו בעסקה הזאת, ולא לפחד מן אדן, ולא לפחד מן אדן בחו"ל, להפך, אנחנו יכולים היום להגיע לעסקאות נהדרות ויפות, רק לחפור, לא... לא לא הולכת לעסקאות המפתות עם האחוזים הפנטסטיים ועם העליית, מי שמבטיח עליית ערך של 80% תוך שלוש שנים, אז לדעת לדפדף זה, על אפילו לא, אין מה לבדוק אפילו. לראות דברים הגיוניים, דברים ש, 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 שיש בהם, שעומדים בשכל הישר, שעומדים בדברים, שאנחנו יכולים להבין את העסקה שעשו פה. זהו, מי שמעוניין, אז אמרת גם כן בהתחלה, יש לי, אני נותן פעם בשבוע טיפ של נדל"ן, לא רק אני, גם אני נותן במה לכל מי שרוצה לתת טיפ, מתווכים, יוצא משכנתאות, כלכלת משפחה, פעם בשבוע קבוצות, יש לי כמה קבוצות שקטות שאני פשוט פעם בשבוע, יום שלישי בבוקר, שולח את הטיפ, כמובן, מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, זהו, אשמח לשוחח, מי שמעוניין.
0: יכול להיות שיש אנשים ששומעים את זה בספוטיפיי והם לא רואים את המצגת, אז אתה רוצה אולי להגיד את האתר? כן.
1: אז כן, בהחלט, שבספוט... בספוטיפיי אני מקווה שעברתי מספיק על המצגת גם למי שלא ראה אותה, אז אופיר הרה רשמי, מוזמנים ליצור איתי קשר, 050-366-3588 כמובן אני מלווה משקיעים בהשקעות נדל"ן באנגליה, אבל גם מי שעומד לפני רכישה ויש לו שאלה או משהו מוזמן, אני בשמחה אענה לו. מי שרוצה ניתוח שלם על העסקה, זה כמובן בתשלום, אבל מי שיש לו שאלות או, או להבין או, או לדעת מה לשאול בעצם את המוכר או מה, מה לבדוק, בשמחה אני או, באמת לא רוצה, ש... שזה דבר נפלא, נדל"ן של חו"ל. לצערי, לא כל האנשים ישרים, וצריך באמת לדעת ולהבין ו- ולסתנן את ה... לסנן את הדברים ולמצוא את הדברים הנכונים, אותו דבר, דרך אגב, הוא גם בנדל"ן בארץ, הרי פרי נדל"ן ואילבל אור וחפציבה, זה מקרים שהיו בארץ, על אנשים שהפסידו, וצריכים ו- גם בחו"ל לבדוק את הדברים האלה. וגם בארץ, אם אני מסתכל על... יש ערים מסוימות שיצאה כתבה עליהן שקרוב ל-40 אחוז ממשקיעי הנדל"ן שם, בסופו של דבר... מכרו בהפסד. אז אני מניח שהם לא עשו מספיק את, התחש... את החישובים, כי כמו שאתה אמרת, הרבה מאוד ממה שדיברתי היום, גם בארץ, תעשו את אותן בדיקות גם בארץ. אם יש מקום עם המון בתים ריקים, אז יש סיכוי גדול שהבית שלכם יעמוד ריק. לקחתם משכנתה, תדעו שאתם צריכים לדעת לעמוד בכמה חודשים בלי הכנסה, וזה בסדר לכם, אם אתם לא יכולים יום אחד בלי הכנסה משם, אז, אז אולי נדל"ן לא בשבילכם, גם בארץ, גם בחו"ל. לפחות את החודשיים-שלוש אתם מסוגלים לשלם בלי, בלי להילחץ. כמובן, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים שהנכס תמיד יוזכר ושהמחירים שלו ימשיכו ויעלו, כי קנינו אותו במחיר טוב ובאזור טוב ובאזור מתפתח, אבל זה נדל"ן, אנחנו... אף אחד לא, צפה, לא ציפה לקורונה, אני, אנחנו צריכים לה, תמיד לה, לה, לעשות לנו גם כן את התרחישים הפחות נעימים ולהיות מוכנים אליהם גם כן.
0: כן, מאוד מעניין,
1: באמת טוב לנו. כן, אז אני מלוון משקיעים באנגליה באופן ספציפי, באמת, שאנשים יבינו מה הם בדיוק קונים, מה הם עושים, מה היתרונות ומה הסיכונים, ובכל עסקה חייבים להיות סיכונים וצריכים להבין אותם, ולקנות עיניים, אני חושב שזה טיפ לכל אחד באופן כללי, לפתוח עיניים. לא להאמין למשווק ולא להאמין לפרסומת בפייסבוק ולא להאמין לדברים, לפתוח עיניים, לבדוק, לראות את הדברים, להתייעץ עם בעלי מקצוע ולעשות עסקאות נדן נהדרות גם בארץ, גם בחו"ל אפשר.
0: יפה, אז אם אני לא טועה זה הפרק ה-41 בפרודקאסט, באמת אחרי 40 פרקים כבר הזמן שמישהו גם ידבר על נדלן חו"ל, אז טוב שרק נקפה. אז אני רוצה להודות לך על הזמן והמידע המעניין. ולמי ששומע אותנו ביוטיוב או בספוטיפיי, אתם יכולים לעשות לייק וסאבסקייב, ואז אתם תקבלו עדכונים על הפרקים הבאים, מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם ערך, נתראה בפרק הבא, ביי בינתיים.
1: יאללה, תודה לבמה, להתראות, ערב טוב.